0: Hi, hey und grüß euch und herzlich willkommen zu dieser nächsten Folge. Heute haben wir die super Sonder-Special-Sendung, weil ich sitze da mit drei Professoren, und zwar der Professor Mader, Grüß euch. Professor Haslinger. Hallo. Und dem Professor Kaputsch. Grüß Gott. Und wir sahen letzte Woche in ein paar Klassen und haben Schüler und Schülerinnen befragt, so was sie gerne wissen würden von den Professoren und haben uns dann so ein paar gute Fragen ausgesucht. Zuerst haben wir so drei Fragen an alle und dann a bis zwei Specials an jeden. Gut, dann kommt man eigentlich auch anfangen, oder? Jo. Ja. Okay. Zuerst einmal, warum sind Sie Lehrer bzw. Lehrerin geworden?
1: Es war eigentlich mehr eine spontane Idee. Ich habe immer gesagt, die möchte nicht Lehrerin werden. Dann haben wir gedacht, die muss Pharmazie studieren. Dann habe ich festgestellt, das ist doch nicht meins. Und dann haben wir gedacht, es muss eine gute Lehrerin geben. Studiert auch Englisch und Spanisch, mache ich
2: das? Ja, bei mir war es sehr, sehr spontan. Ich im Prinzip ja ganz normal Informatik gemacht, also eigentlich Wirtschaftsinformatik und dann habe ich gearbeitet und viele Jahre sind ins Land gegangen und dann habe ich mich gerade richtig geärgert. Und dann habe gedacht, was kommt man eigentlich nur machen? Und dann bin ich drauf gekommen, weil ich habe eigentlich immer gerne ein wenig unterrichtet, so ja, in, in der, im Film damals habe ich nur ein wenig Nachhilfe gegeben und dann auf der Uni Unterricht und dann im Wifi Erwachsenen trainer und dachte, eigentlich Schule passt ganz gut. Probieren wir mal ein paar Stunden in der Abendschule. Und dann wollte ich mich dafür bewerben und dann hat der Direktor damals nur Abteilungsvorstand angefangen und gesagt, du wir brauchen einen in den Vollzeit. Dann probieren wir heute halt das, <lacht> was soll passieren?
0: Ja, cool. genau.
3: Ja, die Hauptmotivation war auf jeden Fall, dass ich einmal beim Schwammalltag reden darf. Und da war es ganz klar, dass der einfachste Weg ist, über das, dass ich Lehrer werde. Und ernsthaft war es eigentlich sehr ähnlich wie beim Kollegen Haslinger, klassisch Informatik bzw. Medieninformatikstudium und schon während dem Studium eigentlich die Leidenschaft entdeckt, dass ich anderen Leute etwas erkläre, Also auch schon für verschiedene Tutoren stellen und FH gehabt. Und dann war es eigentlich auch eine recht spontan. Ich habe mir gedacht, ich bewirbe mich da für ein paar Stunden und nach ein paar Jahren sind aus den paar Stunden dann eine volle Lehrverpflichtung geworden.
0: Naja, das ist ja schon recht spannend. Und das heißt, Sie sind jetzt alle schon ein paar Jahre an der Schule, Teilzeit, Vollzeit, je nachdem. Mhm. Und da sind ja sicher schon ein paar lustige Sachen zusammengekommen. Wollen Sie vielleicht einfach mal ein bisschen was so erzählen, die Top 3 Sachen oder so?
2: Ja, ich kann gerne anfangen, weil es so gut passt. Eine der lustigsten Sachen, die mir je passiert ist, war das allererste, was je ein Schüler zu mir gesagt hat. In meiner allerersten Unterrichtsstunde überhaupt bin ich in die Klasse eingegangen und sie sind aufgestanden, haben sich wieder hingesetzt und dann das Erste, was je ein Schüler zu mir gesagt hat, war: Herr Professor, wissen Sie eigentlich, dass das service zeug irgendwann zu spät kommen? <lacht> es hat ziemlich viel Druck aus der Situation, <lacht> aber ja, das war ein guter Einstieg oder auch nicht,
3: je nachdem. Ja
0: immer sie echt, würde genau, ich sagen. Ja.
3: <lacht> ja. Und gut, da schließe ich auch gleich an mit einer Geschichte aus meinem ersten Lehrjahr. Das war 2018 eine von den ersten Unterrichtswochen, war in der fünften Klasse drinnen, also entsprechend auch noch ein paar Jahre jünger gewesen als jetzt und plötzlich geht die Tür auf und steht eine junge Dame da aus der vierten Klasse aus dem Ballkomitee, ich sitze beim Lehrertisch, sie schaut durch die Glas durch, blickt, bleibt an mir hängen sie schaut mir in die Augen, ich schaue ihr in die Augen. Kurzer Moment der Stille und dann fragt sie einfach, ich meine, das ist nicht mehr eine Frage, das ist eine Feststellung, du bist aber nicht der Lehrer, oder?
1: <lacht> ja, sowas kann ich auch. Es ist mir zwar nicht da passiert, aber in der Hotel Perk, äh, wie noch ganz jung war, 20 Jahre so ungefähr, sind wir noch Rom gefahren mit einer Klasse und dann hat es Beschwerden gegeben im Hotel. Irgendwas hat geschimmelt in der Dusche und großer Aufruhr. Und dann bin ich halt zur Rezeption gegangen, 20 Schüler hinter mir und habe halt das geschildert, was da nicht passt. Und dann hat mir der Rezeptionist sehr höflich zuguckt die ganze Zeit und dann hat er gesagt, yes, but can I speak to your teacher? Und dann haben sie alle gelacht, 20 Schüler haben sich viel abbeckt, weil sie voll was weil dann gesagt haben, Schießt der Teacher. Da waren so zwei Meter Lackeln mit. bin ja kein Zwei-Meter-Lackel. Ähm, ja, das war dann recht lustig. Das ist mir früher öfter passiert. Es passiert mir jetzt schon ein paar nimmer. Und ich weiß nicht, ob das jetzt bedenklich ist. Nein, nicht. kurz Nein, da bin ich froh.
3: Na, also Im ersten Jahr ist mir ja mal der Schlüssel von der Schule weggenommen worden, von einem Lehrer, weil er gemeint hat, dass man Schülern keine Schlüssel geben darf für die Informatiklabore. Ja, das Aber jetzt ja, ist der Zeit nicht mehr passiert.
2: Oh, irgendwer von euch schon mal im Lager im Magazin. Nein. Ah, da haben wir eine sehr flissende Kollegin. Ah, die hat sich eine Weile geweigert, dass man Batterie aushändigt. die ja soll ich mir vielleicht meinem meinen Lehrer schicken. <lacht> 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 ja. Ach ja.
0: Naja, das sind ja alles voll coole Sachen eigentlich, finde ich. Und wenn wir jetzt schon dabei sind. Ich habe mit der Professor Marder vor allem Unterricht noch gesprochen und da haben wir so auf das Thema
1: Schummelversuche gekommen. Mhm. Gibt es da auch irgendwas zum Erzählen? <lacht> ja, da hätte ich was zum Besten zu geben. Äh, eigentlich zwei Geschichten. Das erste ist schon sehr lang, aus ungefähr 20 Jahren, da war ich noch Berliner und ähm, habe einen Test gehabt in einer Klasse, so Vokabel, Grammatik, Zeit gewesen, und gehe ein in die Klasse und nehme einem die Handys weg und, und Bücher und alles. Also ich habe wirklich an alles gedacht. Alles war entfernt, dann schreiben wir den Test und ich gehe natürlich so durch, weil ich schaue, das kann ja schon mit. Und dann schaue ich auf die Tafel Dann waren beide Tafeln voll geschrieben, also eh mit irgendwas Mathezeig und so, und dazwischen immer schön reingepackt, die Englischvokabeln, genau die, die zum Test kommen. sind, aber wir gedacht, ma was tue ich jetzt, ja, wenn ich jetzt alle den Test wegnehme, muss ich den Test nur zusammenstellen, brauchen wir einen neuen Termin, ist voll aufwendig, in dem es noch nicht recht weit waren mit dem Test, jetzt habe ich einfach den Schwamm genommen, bin vier gegangen zur Dorf und habe die Tafel gelöscht, dann grinsen auf den Gesichtern aller Schüler, sie haben es gewusst, ich habe es gewusst, sie haben dann nie wieder geschummelt, zum Zumindest nicht so, dass ich es gemerkt hätte. Und seither, 20 Jahre aus, schaue ich bei jeder Schule, bei jedem Test, was auf der Tafel steht. Ob da irgendwas einigwurstellend ist, was vielleicht zu meinem Fach gehört. Hat mir nie wieder passiert.
3: Mir ja, ist es am Montag passiert, da, aber da waren meine Notizen auf der Tafel, die nur immer oben gestanden sind, während einem ja. Informatiktest. Weil ja. wir so aufhört, fleißige ist, Klassenordner haben aber, offensichtlich, ja? gell? Ja, aber wirklich
2: Wahrscheinlich das Verhältnis von gelöschter zu nicht gelöschter dafür ist. Ich habe, glaube ich, noch nie sauberer gesehen.
1: <lacht> ja, gut, dass wir jetzt Bildschirm haben teilweise. Ja. Das stimmt, ja. Aber da ist auch ein Haufen Plätzchen umgehört Lara. Ja, muss man auch zugeben, Das ist auf jeden Fall. Genau.
2: Ja, bei mir hat ehrlich gesagt noch nie wer kreativ geschummelt. Zumindest nicht so, dass ich es gemerkt hätte, weil sonst war es sicher nicht mehr lustig gewesen. Äh, eigentlich, aber das Interessanteste, wo man zu Beginn nicht daran denkt ist, dass die nicht nur ein, sondern zwei und drei und vier Handys haben. Aber wenn man es dann mal lang genug geschüttelt hat, dass alle rausgefallen sind, dann kann man eigentlich relativ früh testschreiben.
3: Ja, da überwiegt einfach die Furcht und der Respekt vor dir. Oder auch nicht?
1: Wahrscheinlich. <lacht> Dann nehme ich die nächste Geschichte jetzt nicht persönlich. Die sah schon sehr lang aus. Das war in der Klasse vom Herrn Bahr. Ich nenne keinen Namen. Also die haben lang maturiert. Damals waren sie in der dritten Klasse. Diesen Schüler hatte ich neu, dass die Gruppe zusammengelegt waren. Ich habe ihn nicht recht kennt. er hat mich nicht recht kennt. Englisch-Schularbeit. Gut. Ich bin auch wieder, meine, ich bitte habe einer noch genommen, was man so die Schüler annimmt und dann schreiben wir die Schularbeit. Und es war ein Mucksmäuschen still in der Klasse und plötzlich kommt aus der allerletzten Reihe eine metallische Handystimme stimme und sagt Engineer. Also so wie so ist, wenn man Vokabeln wo man nachschaut und dann versehentlich auf den Play-Button drückt. Das ist demjenigen auch passiert. Da ich gut her habe ich genau gewusst, wer das war von den Schurken in der letzten Reihe. Bin hingegangen, habe die Hand kein alles wortlos. Er schaut mir an mit seinem Dackelblick, legt mir wortlos sein Handy in die Hand. Ich lege es für ihn, nehme die Schularbeit an, hab ihn rausgeschickt, er hat genickt. Dann habe ich aufgeschrieben ins Klassenbuch, äh, Ersatzleistungsfeststellung am ähm, Sohn zu so filtern, habe ihm das gezeigt, alles ohne Worte. Er hat genickt. Die er auch nie wieder da, aber die haben den auf dem Heckal gehabt bis zur Matura und ich schätze darüber hinaus. ja, Also diese ingenieur die ist dann immer wieder aufgekommen, wenn es ganz still war in der Klasse, ja, hat plötzlich wer gesagt, Ingenieur und der hat gesagt, ja, ja, ich weiß verarscht es mir nur. Also, ja, der hat glaube ich auch was gelernt daraus. Ja. Wenn du mit dem Handy schummeln, drück nicht den Play-Button, gute Idee.
0: Das ist eine super toll. Ja. Naja, gibt es noch irgendwas Cooles?
2: Ja, zum Schummeln nicht, aber lustige Schülergeschichten habe ich viel soll, ich man, soll man da eine machen?
0: Eine nur sehr gern.
2: Okay. Ähm, muss ich mich entscheiden, welche Fass besser ist? Okay, also das ist so der Klassiker vor einem Schüler möchte einen Lehrer beeindrucken. Ich sage jetzt auch nicht, wer es war. Er ist immer nur bei uns. Hallo, falls du zuhörst. <lacht> ähm, hat eine Glastrinkflasche. Und die sagt nur zu einem: steht aber ich bin gefährlich am Rand, bis die nicht ein Wegschirm. Ich sage: Nein, überhaupt kein Problem. Schauen Sie, Professor, steht auf. Die ist nämlich vollkommen bruchsicher. Schauen Sie, kläre. Und dann ist er gerannt. <lacht> und hat dann Wapp und die Scherben weggehört, Also vollkommen bruchsichere Flasche.
0: Oje. Oh yeah.
2: Ja, den haben sie auch langsigiert, okay.
0: Na ja. Sollen wir dann mit den Fragenwärtern da, was wir noch so als Special überlegt haben oder die Schüler sich eigentlich überlegt haben? Können wir machen. Gut, sehr gern. Dann würde ich sagen, Professor Kapowitsch, wir haben Sie schon länger nicht mehr gehört. Ähm, sie sind ja jetzt das erste Jahr Vollzeit an der HTL, richtig? Ja, genau. Okay. Und wie ist es jetzt so?
3: Na, es ist eine total spannende Erfahrung, noch über zehn eine Jahren Privatwirtschaft an Vollzeit-Lehrberuf zu haben. Der Kollege Haslinger nickt wissend. Äh, prinzipiell arbeite Arbeit gefühlt gleich viel, aber es ist eine total andere Ort von Arbeit. Also es fühlt sich für mich insgesamt weniger an wie arbeiten, weil ich einfach das Gefühl habe, dass mir das sehr sehr erfüllt, also sowohl das Vorbereiten von den Unterrichtsmaterialien, aber auch die Zeit im Klassenzimmer vergeht, für mich wie im Flug. Hoffen, hoffentlich für die Schüler auch, genauso und für die Schülerinnen. Und ja, es ist insgesamt auch ein sehr, sehr befriedigender Beruf. Es macht einfach extrem viel Spaß, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten und das Gefühl zu haben, dass man noch was beibringt. Ja, Zumindest nicken Sie immer brav und lächeln. Genau.
2: Aber ich weiß genau, was du meinst, die Arbeit ist nicht weniger geworden. Wenn man sich das so vorstellt, leider nicht. Aber es ist ganz was anderes, so ich zu einer Deadline-Hit arbeiten muss für einen Punkt oder ein Produkt, das mir eigentlich nicht am Herzen liegt. Oder wie ich selber da sitze und sage, ich möchte jetzt die Stunde so vorbereiten, wie ich glaube, dass man es gut umbringt mich Gleiche Arbeit, aber ganz andere Motivation, nicht von außen, von innen.
3: Ja, ich finde es ich find super, dass du das mit dem Herzen da erwähnt hast, weil es halt genauso eine, eine Arbeit ist, für die man brennen muss. Und wenn man dafür brennt, dann fühlt sich das fühlst du das so an, wie man mal genau das tut, was man machen hat. Sollen. Ja.
0: Und programmieren Sie zwar jetzt in der Freizeit auch noch?
2: Begeisterung. Das ist mein Lieblingshobby. Nur Zeit habe ich nicht mehr so viel wie früher leider. <lacht>
3: und Sie? Ich, ich programmiere tatsächlich wieder mehr. Also ich, die Schule und die Arbeit an der hat und wieder dieses, diese kindliche Begeisterung an der Informatik auch wieder geweckt, dass ich genauso wie frühe 90er Jahre, dass ich wieder gern ein bisschen was um ein hack, irgendwas ausprobiere und ja, dann das eine oder andere Ergebnis für die Schülerinnen und Schüler habe.
0: Ja, und dann ist nur insbesondere die Frage gekommen: Wie ist er sie programmiert mit zwei Katzen? Und ob das nicht vielleicht einmal störend ist, wenn die zum Beispiel über das Tattoo laufen oder irgendeinen anderen Blödsinn machen.
3: Mir fällt es tatsächlich an Spontanität, dass ich die Frage beantworte. <lacht> ich habe nicht, hab nicht mit der Frage gerechnet. Ja. Ich hätte es
2: gemusst, hätte ich das sagen
3: sollen. Ich, ich, ich war mir sicher, ich war mir, ich war mir zu 100% sicher, dass die Geheimfrage irgendeiner Blaues Linz-Referenz <lacht> sein wird. Äh, nachdem das auch eine Sache ist, für die ich sehr brenne. Nein, mit den Kotzen, die sind mittlerweile auch schon ein bisschen älteres Semester, die sind ja doch schon 14, 15, also sind entsprechend sehr entspannt und haben sich einfach an das gewöhnt, dass sie sich einen Platz finden. Äh, besonders beliebt sind natürlich die Hausübungen von Logik und Algorithmen, da haben sie viele Zedeln auf diesem und liegen können. Da wissen die Schülerinnen und Schüler vom Distance Learning eh Bescheid, was sie damit machen.
0: Na gut, wenn wir schon beim Thema Programmieren sind. Professor Haslinger, Sie machen gerade ein Spiel für Programmierübungen. Ist das soweit richtig?
2: Äh, ich probiere es, ja. Genau, also mein, mein Ansatz war eigentlich gerade für die, die niedrigeren Jahrgänge, dass man ein wenig von, Mama, ich muss jetzt Programmieren der geht, So Mama, ich gehe jetzt Computer und dabei lerne ich eigentlich geht. Und da haben wir auch die Wüsten nicht so 0,815, wie wirklich ein 3 d welt so richtig mit einer Game-Engine gemacht, wo es quasi um einen rennen und ja, Türen öffnen müssen und Schluchten überwinden und Portale aktivieren. Und dafür haben wir quasi so dabei noch ich, aber schauen wir mal, es werden ein paar Schüler noch dazu kommen die das ausbauen. Ähm, eine Möglichkeit gefunden, wie man im Prinzip ein recht flexibles System, im Prinzip eine Browser-Anwendung direkt in der Game Engine darstellen. Und da können quasi echte, volle Programme, nicht nur einfach irgendwelche einzelne Zeilen, sondern so richtig Visual Studio im Prinzip online einpanden. Und ja, leichte Leistungsprobleme, nur weil es immer noch nicht in der Leo Cloud rennt. Aber seit gestern habe ich einen Account. Also ich hoffe, es, es wird jetzt dann gehört und kriege noch Unterstützung von ein paar Kolleginnen und Kollegen aus der Medientechnik. Also ich hoffe, dass wir im zweiten Semester in den Probe Betrieb gleich können.
0: Das klingt alles sehr, sehr spannend. Ja, ja, mal, schauen wir mal. Ja, das ja. Kommt auf jeden Fall ein cooles Projekt, muss ich sagen.
2: Ich hoffe es, ja.
0: Ja, ich glaube schon. Was man jetzt auf jeden Fall noch sagen muss, wir haben ja eigentlich noch nie so wirklich über den Namen geredet, Schwammeltalk woher das eigentlich kommt. Und jetzt, wo Sie schon da sitzen, ist das natürlich voll perfekt, weil Sie waren da so eine kleine Inspiration dafür, für den Namen Schwammeltalk Ich? Ja, Sie. Das
2: gibt es ja gar nicht.
0: Ja, weil Sie haben voll viele Schüler eben gehabt oder haben es, ähm, wie wir auf dem Podcast so angefangen haben. Und daher ist dann auch die Frage gekommen, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, Ihre Schüler Schwammel zu
2: nennen? Das ist ein eiskaltes Plagiat von Professor Stütz.
0: Ja, machen Sie so öfter.
2: Ja, er hat viel gute Ideen. Aber <lacht> ja. ja. braver Schüler wird vom Kasperl zum Schwammel. Das ist halt so.
3: Ja.
0: Gut. Ja, <lacht> Gut. Ja, das waren dann die Fragen an Sie und dann Professor Mader. Um, da gibt es natürlich jetzt keine Programmierfragen, weil sie unterrichten ja Englisch und Spanisch, aber an der HTL haben wir ja gar kein Spanisch, das mhm. ist ja ein bisschen
1: schade und was denken Sie da so drüber beziehungsweise wie geht es Ihnen da damit? Um, es wird eigentlich in den letzten Jahren eh immer wieder mal Anfragen geben von Schülern und äh, Schülerinnen, die das mitkriegen, die, dass ich Spanisch habe, ob wir nicht da Freifach machen könnten. Und ja, theoretisch könnten wir praktisch, habe ich aber immer noch keine Zeit, also da müssen meine Kinder nur ein wenig größer werden und ein wenig selbstständiger und dann könnte man das vielleicht andenken. Also es ist noch da und ich glaube, Anfänger kann ihn unterrichten. Niveau, muss ich ehrlich sagen, traue ich mir nimmer zu, ohne dass ich vorher intensiv übe oder einen längeren Aufenthalt in Spanien oder irgendwo mache.
0: Das heißt, man verlernt die Sprache schon so ein bisschen, wenn man es ja,
1: Wenn man es einfach nie anwendet, das ist einfach was genau. anderes als Englisch, mit dem man ständig konfrontiert ist, dass man in alle Lieder und überall hört, kommt, ramt man Radio ja. oder Fernseher auf, hört man das heute halt und das hört halt bei Spanisch doch anders. Mir ja. sagt man sie wirklich suchen. Okay. Das heißt, sie ja. haben so überhaupt keinen Nutzen in der Freizeit eigentlich für Nicht Spanisch? Nicht wirklich. Also meine ältere Tochter lernt Spanisch in der Schule jetzt das dritte Jahr. Derer darf ich gelegentlich bei der Hausübung helfen oder mal einen Text durchlesen. Und ja. Das war es momentan.
0: Naja, vielleicht ändert sich ja das nochmal. Maybe. Wir schauen. genau. Ja, maybe.
1: Mhm.
0: Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch noch eine Frage an Sie. Und zwar erinnern Sie bestimmt alle noch an diese Videobotschaft an den ersten Lockdown. Mhm. Und da ist dann ganz oft so das Frage dass Sie scheinbar gut im Backen sind oder im Kochen.
1: Ja, bitte ich mir zumindest ein und meine Gäste, Freunde bestätigen das eigentlich auch, ja. Hat sich noch keiner beschwert, aber vielleicht trauen sie sich nicht.
0: <lacht> naja, und jedenfalls geht es darum, wie oft es bei Ihnen da daheim Strudel gibt.
1: Boah, nicht so oft, eher Kuchen, ja. Also das habe ich wirklich speziell für diesen Videotake gemacht, weil es halt in den Reim reingepasst hat und darum hat es dann diesen Strudel gegeben, aber weiß ich nicht, ein paar Mal im Jahr halt. Das war auf jeden Fall eine sehr eine Aktion, muss man sagen. Und das freibli, ja. sie dran. Wir haben, also Frau Brenner und ich, uns war das einfach damals ein Anliegen, dass wir irgendeine positive Botschaft aus sie senden in diesen ja, ersten Corona-Monaten, wo wir alle nicht gewusst haben, wie das weitergeht und wo es einfach auch viel Leuten schlecht gegangen ist. Und wir wollten einfach mal was Lustiges, mal was von der anderen Art, genau. Ja, es hat auf jeden Fall gut funktioniert. Ja, und es waren auch eigentlich sehr viele Kollegen und Kolleginnen bereit, da mitzumachen und diesen Blödsinn auch umzusetzen, den wir uns da ausgedacht haben, den Text. Weil den haben wir vorgegeben und jeder hat so sein Take gekriegt und hat das dann umgesetzt, wie es ja noch heute eingefallen ist. Genau. Mit vielen Haustieren, das war sehr nett, finde ich. Hunde, Katzen, alles Mögliche. Mhm.
0: Gut, dann möchte ich mich bedanken für das super Interview Gerne. und nur ganz kurz erwähnen, dass Feedback immer erwünscht ist und zwar über einen Instagram-Account von htl-leonding und, und die nächste Folge handelt vom Fit. Zwar wird da das in die Ferien ausgelassen, aber dann geht es wie gewohnt jeden zweiten Freitag weiter. Gut, danke fürs sein.
1: Danke für die Einladung. Ja.
2: 哈啰